0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。在新年的一开始呢，我们要推出一个新的 AI 书界的系列。我希望大家可以一边看书，一边来了解 AI 的过去和未来。那我们涵盖的书的主题也会从半导体到 AI 的法治、哲学等等各种不同的角度来协助你理解 AI 对你的未来会有什么样的影响。那今天呢，我们第一集的来宾，我邀请到人工智慧学校的校务长蔡明顺。这个书单呢，其实是他给我，他已经连续。近三年都会提出他自己的 AI 阅读书单，那也都有公布在未来城市的网站上，阅读的人非常的多。那今年是第三年提出他提出的书单，所以今天我们就来了解他一下，他是怎么样去挑这些书，那我们又如何从这些不同的角度来理解？台湾的 AI 以及跟世界的 AI， 未来的 AI 会有什么样的关联？欢迎瑞 i c h 明顺
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。我其实很好奇，你这些名这个书单，其今年已经是第三年了、嗯。你今年这十本书单是怎么样推出来？但你跟过去两年的书单又有什么不一样？
1: 嗯、我事实上是从二零一八年哦、嗯呃，每年都是有 AI 的选书了。二零一八年到现 在， 每年的选书来源不外乎第一个就是当年度跟 AI 议题相关的畅销 书； 第二个是我自己在场 域， 特别是产业上头要深入做一些研 究， 或者是跟产业人士去做人工智慧的产业 AI 化扩 散， 我需要去阅读 的； 第三个就是有关于世界的局势之于台湾的影响。好， 这这基于这三个。视角，我来做一个选书。二零一八到二零二一这几年都是人工智慧刚起步阶段，所以当时的选书比较偏技术类的变革。嗯，好。然后我的挑书里面，从演算法到场域端应用，还有人工智慧的基本素养、概念等等都有。二零二二年呢，开始就有进入到有关于管理领域了。那去年这一整年，我想全世界都知道生成式 AI 带来了一个风起云涌，所以大家在讨论人工智慧的时候，也不仅仅只是在探讨技术变革了，更多会回归到于社会冲击、影响、治理、法规，乃至于国家战略。那2023年这一年下来，我选了书大概可以分成三大类、嗯。第一个类就是有关于政治经济类。那这里面包含的地缘政治的影响，包含的一些技术重要的变革，然后乃至于国家的竞争力，然后人工智慧在这些这些作用力上头，呃，产生的一些影响，对于台湾接下来产业发展会有什么样子的冲击？第二类呢，我称呼就是有关于 AI 的风险治理类，因为去年欧盟其实也通过了 AI 的呃人工智慧法案。那人工智慧在从去年的 G7 就开始一直在讨论要怎么去有效的做规范管理这个议题，我们整个呃叫做 AI safety 这个概念。那我想接下来每个国家在于人工智慧的规范上头，一定也会去去 follow 这些呃重要的发展。那第三类呢，就是不外乎就是产业最深的关联性，好，那我称呼叫做领域类。所以基于这三类政治经济。AI 的风险治理跟呃领域这三类构成了我去年挑了这十本书。嗯
0: ，我我先帮大家来回顾一下，你第一第一次就是二零二，应该是二零二一年的时候推的书单。我看第一本其实。就是申伟在那时候写人工智能对人工智慧在台湾、嗯，那可能是很多人第一本了解 AI 的书。那接下来我看很多就是可能跟大数据有关、嗯，那个时候可能大数据知道大数据这个词的人比知道 AI 的人应该多多,多很多。那那个时候，但是台湾因为其实，在制造还有医疗方面是台湾的强项，所以那个时候其实已经有一些 domain 的书出现了。然后那个时候可能谈数位转型，也比谈 AI 转型是一个更具体的一个目标。但是到了去年，我看到你的书大概就是比较多，因为那时候你是要去正大教书嘛，嗯，对，所以你的书就变成了比较管理跟教育有关的，还有 domain 也变得比较大，像。气候有一本像比尔盖茨出的《如何避免气候灾难》，其实也是谈到科技，因为
1: ESG 跟 SDGs，、
0: 啊、对对对、嗯，然后 AI 的伦理的概念，其实那个时候也开始出来了。那到今年，我觉得今年这个书单真的是让我眼睛为之一亮，因为我过年期间非常努力在赶进度
1: 啊，就是在
0: 把你这些这十本书全部都读完。它真的涵盖的范围非常非常的广，对、
1: 嗯、对，其实还有一个特色。前面两年的书啊、哦，其实作者来台湾的并不多。但今年，我推这十本书里面、嗯，至少有一半的作者都来过台湾，甚至是台湾人写的
0: 。啊，对，我觉得也是因为台湾在 AI。这个新的发展最重要的角色，其实就是我们是那个军火库的概念，没错。就是、半导体其实是台湾过去三四十年来非常重要的一个龙头产业。那这里面其实有两本，一本是《晶片战争》，那另外一本是《晶片岛上的光芒》。其实这两本我自己在读的时候，我是先读《战争》《晶片战争》，因为天涯、啊、杂志出的。那我们也请其实请了那个张忠谋还有作者 Chris 来来台湾，哦，那场真的是非常。精
1: 彩，
0: 非常精彩。所有台湾 AI 界重不是 AI 台湾半导体界重要的人物几乎都到齐了。后来我才看《晶片岛上的光芒》，其实这是非常也是资深的科技记者林宏文大哥写的这本书，我觉得很像晶片战争的后面的发展要从全球的角度再移到台湾来看半导体这个东西，在台湾是怎么样的发展？那因为书里面所有的主角都还在那。里面的很多恩怨情仇，一些小故事、小八卦部分，嗯、所以它其实读起来是非常非常的好读、嗯、精彩的
1: ，会有临场感跟，跟切、呃、身嘛，嗯，
0: 对对对。嗯、所以台湾现在我们在 AI 这个领域，其实有一个很重要的话语权，就是在半导体的发展这个部分、嗯嗯嗯。还有什么？这些今年的这几本书，你还看到了什么不一样的
1: 、呃？除了刚刚讲到的，很多作者都为了台湾特别写序，甚至来台湾演讲。嗯然后，半导体当然是对台湾相当重要之外，还有一个我觉得值得关注的对象是，事实上，台湾现在在被全球关注，不仅仅只有半导体本身，还有有关于资讯安全跟地缘政治，是因为我们是制造业的大国，特别是未来的 AI 军火库，所有的。晶片制造占比高，尤其先进制成有九成是我们的伺服器也有到九成。好，然后之后我展望未来2024年，二零二四年台湾接下来在 AI 的 PC、AI 的手机，嗯，乃至于之后大家讲到 High Performance Computing， 要有主权制造跟主权数据，这些其实都离开不了台湾的供应链。嗯，那所以这个是蛮重要的。那这里面又还有一个议题是台湾可能是首当其冲的，因为我们有资讯安全很重要的国安哦，需要去面对，嗯、特别是来自于全球这些网络上头的攻击、假消息、假新闻。所以我这边也特别提了这本书，虽然他在谈的是一个 Internet 时代的电脑蠕虫故事、嗯，叫做《奇幻熊在网路钓鱼》。这里面我们学校的校长孔院士也被提了，<笑>因为这个书本身的背景是在一九八八年，对，好，那时候是刚刚 TCP/IP 才刚刚要出来 ，Internet。才要起步，好严严格来说，这个浏览器都还没有出现的时候，好、嗯，其实就已经谈到 internet 这个事情带来的冲击。那呃，我想类比现在这个人工智慧发展，也在那个时候，约当语也在一个人工智慧早期发展阶段，所以我觉得这个书也是颇具意义，因为之后的资讯安全治理风险管理、嗯，绝对也会是重中之重。
0: 嗯， 我记得这本书里面有提到 说， 当每一个人都可以连上网络的时 候， 其实代表所有的东西它就会互相串联流通在一起。我觉得透过 AI， 其实我觉得每个人连接会更紧 密， 而且那个门槛更低。对 的， 以前可能要会写程式人才可 以， 现在只要会写字会做 图， 你的东西就会透过 AI 网络传出去了。对， 嗯。
1: 还有一件事，我特别 highlight 一下哈、哦嗯。这十本书有别于前面几年我们在谈的作者的本身背景，不是技术纯技术或者是电脑科学家，其实他们更多是社会学家、嗯、经济学家、政治家或者是哲学家。那你会发现，人工智慧的全面素养时代来临了。嗯，对于人工智慧的关注，也不仅限在科技类的。资讯类的呃，这个读者应该是全民要关注了
0: 。我觉得这个差异，在我在读国内和国外的资讯的时候，感受非常的深刻。就是当 ChatGPT 出现的时候，我看国外的很多的，不管是技术专家，或是政治或法律的专家，他们其实谈。技术的部分反而不那么多，很大部分是在谈 AI 的治理以及它未来对我们可能会产生什么样的影响。总之是非常哲学的讨论。后来我在看这十本书里面，其实有一本我最看不懂的，我要先承认，这本就是《超智慧》。这是这个作者其实他是一个
1: 牛津大学的，对
0: 牛津大学的一个教授，然后他也成立了一个叫做。未来人类研究所的机构，那它是这里面有哲学家、数学家、科学家，那他们是一起在研究人工智慧的安全政策这些这些很重要的领域。那其实这本书其实它不行哦，它是2014年才出版的，但是我发现它里面提到非常多的概念都是 ChatGPT 出现之后我们才开始讨论的，比如说 AGI， 嗯，这种通用型人工智慧。可这本书里面它叫做、啊。超智慧 （super intelligence）， 然后里面也提到了很多这些东西可能会对人类造成的冲击。所以我在读的时候，想说：“哇，这本书应该是刚写的吧？”没想到已经出了要十年了。所以国外对于这种 AI 的讨论的这个全面性，真的是我觉得台湾还有蛮大的一个距离要去要去追的
1: 。呃，这本书我想其实要谈到有关于未来。社会的,的预测了、啊、哈，一定是回到人性本身、嗯。所以未来学这件事情并不是一个新学科、啊，嗯，很早就有。但是你会发现，很多国家在制定 AI 的使用指引法规，有关于道德规范这些东西的时候，都不免一定要把未来学的东西要放进来。嗯、所以，《超智慧》这本书虽然他本身是一个哲学家，不过他以前也是一个技术背景的人。所以，他引领了一群这个专家学者。这个不是只有在牛津，在亚洲，我在去年去了日本东京，东京大学本身也有一个未来学的研究所。哦、里面的重要的教授也是在帮日本制定有关于 AI 的治理法规指引。好，生成式 AI 的这个接下来这个发展。好，所以我觉得以台湾的发展来讲，我想。我们也欢迎应该更多不同跨领域的学者，嗯，要进来去关注这个议题。
0: 嗯、是，其实讲到日本，因为我们还有另外一本跟 AI 和未来学有关的很重要的 KK 这个。嗯 Kevin Kelly， 其实台湾读者可能对他比较熟悉一点。他在台湾出了不少的书，也来过台湾。然后，作为《时代》的总编辑，自然他也采访过，采访过他。这本书叫《五千天后的世界》，也其实也是透过访谈而成的一本书。但他里面提到说，未来会是一个非常 AR 的世界。这人我其实有点看不懂，为什么他会这样子讲
1: ？他跟这里面这本书是一个对话集，嗯、哦，跟一个日本的学者他做一个对话，但这个对话其实是为了引领我们对于社会未来的样貌的思考。那所以 K K 自己来台湾，我记得是王志仁有采访他、嗯，他说事实上，人工智慧时代的 Amazon 跟 Google， 事实上那家公司可能现在还没有出现，也意味着说，身为一个科技的先知，在做这个。脉络的预测的时候，他认为终端的应用，人工智能终端应用应该是会是在 AR、VR 这个讯号。我本身原本是听不太清懂的，哦、嗯，但是直到 Vision Pro 出来 ，Apple 出来，又让我重新又产生了这个链接，所以我也不得不佩服他。事实上，他看东西确实看得不止远,、嗯远哦，哎，不止是远、嗯，而且准、嗯
0: 。对，看起来 Vision Pro 有可能，我看到。之前以前之前 Meta 在推虚拟实境的时候，元宇宙的时候，其实我也是看不太懂。我现在 Vision Pro， 我看到好像有一点点烧起来的那个趋势，
1: 因为它又重新 create 或定义了一个新的 category，、啊、这个品相叫做空间运算。它结合了人工智慧，结合了 AR、VR， 然后让虚拟实境跟实体产生一个无缝的体验。所以在这上头来讲。想象空间跟实际未来发展空间很大。Apple 本身也说，为什么现在一个东西要卖十万块台币？嗯，这么贵的一个一个设备，他说这里面有五千个专利，这里面我想历年来累积了相当多 AI 的专利也在这里面。嗯，所以我们在看这个科技的时候，如果从一个很实用面的程度，也许它还未到，但是它事实上就是未来一个。人类行为改变的一个未来式
0: 啊！嗯，所以我们都说，哎 ，Apple 怎么好像一直在 AI 方面没有动静？其实搞不好，这个东西就是他要试图改变这个赛局的一个产
1: 品。我我另外也提一个呃资讯，事实上 ，Apple 的晶片自制制晶片，它在接下来的作业系统，它里面把 L M 大型语模型把它缩小化。它这里面放了非常非常多，哦，可能是目前市面上手机最多。虽然它还没有推出一支声称叫做 AI PC 或 AI 手机，嗯，但我认为是值得期待的、嗯
0: 。哦，好，那我们先休息一下，等一下再回来继续看 AI 的发展。欢迎回到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今天我们在场的来宾是人工智慧学校的校务长蔡明顺。那我们在讨论他在去年提出的一份 AI 的书单。如果你想要理解，你可以从这里开始入手。那很多人在对于机器人或 AI 的理解的开头，其实。我听过很多人说是从一本小说，尤其是那个艾西莫夫的小说里面，其实有提到一些机器人的三个定律。其实我很压抑，这次我在读《二十一世纪机器人心律》这本书的时候，这是一本很学术的书籍哦，但是没想到他是引用艾西莫夫的这三个定律来做了一个延伸，提出了。第四个，也就是机器人的四大心率。于 i 你要跟我们介绍一下这四个定律是什
1: 么？好的，这本书呃，事实上就是我们一直在探讨人工智慧带来式的一个新的人机协作模式。那既然人机有协作，意味就是本身需需要一个规范，跟怎么样才是一个好的互动准则嗯，那所以这里面有提到四个主要的概念哈。第一个就是，人工智慧应该是为了要辅助人类的，而不是取代专业的。
0: 哦，对，这是最重要的第四个定律啊。
1: 第二个是，人工智慧不该假冒人性。嗯，好、哦，就是还是要回到人的本质本身。好、哦，第三个部分是，人工智慧不应该成为一个零和的军火竞赛。嗯，好、哦，设备竞赛。最后一个其实是，人工智慧的解决方案或使用。应该要表述，他到底是创造者还是控制者还是拥有者这个身份、嗯，事实上这个都是从法律呃学者观点，但也从回到人性本身的观点来看。那我会选这本书，读这本书，应该是说我也在担任呃政府这个台湾 AICOE 的呃策略委员。过去这一两年时间，我们事实上一直在关注有关于人工智慧法案。特别是呃，以国家的角度看到有一些国家在制定 AI 的法律，特像去年的欧盟哦，他、嗯、已经把 AI 的这个 Act 啊 ACT 这个已经制定成一个人工智慧法法案了。那美国自己也有像 NIST 这样标准局单位去制定一些使用规范。日本其实，在去年五月举行 G7。G7 的七大工业国也自己共同致力于要怎么制定一个人工智慧法。台湾当然没有参加国际组织，但是台湾毕竟是人工智慧跟这个 ICT 呃制造的重要国家，所以我们在发展生产我们自己的硬体设备或者是软体服务的时候，你还是要去 follow 这些规范。那这些规范呢，就。一定需要更多的人来参与讨论，不是只有在呃技术本身，应该还有到哲学、啊、呃、语言，甚至是人性、社会等等。所以我是蛮推荐说，不只是法律领域的人来读这本书，更多像公司的法务长，或者是人资长，还是有关于公司的经营管理层，事实上应该可以来读，透过这本书来了解一下。未来的人机协作上面，那一个界限跟基本准则是什么
0: ？嗯，这本书其实它后面的不同的章节，其实都有针对不同的领域做讨论。他有提到医疗、教育还有媒体。作者说，呃，我对于健康和教育的领域的自动化。跟 AI 化，他是比较乐观的，因为他很明确的可以解决一些我们过去卡住的一些问题。但是，他对于他在媒体这个方面造成的影响，他就相对是是悲观的，因为媒体业真的是呃面临 AI 还有数位，该说是社群平台，他的确是面临了一些危机和瓦解。然后，他的解决方案叫做让更多负责任的人重新进入该领域，以引导线上媒体的资讯流。哦，我看完。觉得说，嗯，好难想象这会是什么样的状态啊
1: ？呃，我觉得这个也是刚好有一个事件，就是事实上，美国政府啊，嗯、应该是商务部上周白宫自己召集了大概两百多家公司，他们也成立了一个组织，要开始去规范人工智慧所产生出来的这些标准或者是规范，特别是假消息原因。来自于说，你们知道，其实美国今年年底要总统大选了、嗯，对，全世界有五十几个国家今年都经历的这个总统大选。那每个国家只要选举都经历的这种假消息、假新闻、人工智慧产生的这些讯息杂讯，还是真实？那所以大家都对于媒体本身的信任信任度，哈、哦，产生了一个新的这个信心上的危机啊，是，好、哦，也不知道新闻到底是真是假。所以，我想媒体工作者可能要赋予自己另外还有一个任务，未来可能不仅仅只是报道，可能还要做所谓的查核或是求证、嗯
0: 。这个其实是我们的基本功，就是报道前是一定要尽力去去查核的。只是说现在的，我觉得现在可能社群媒体、平,时与平台的影响，大家是先求快。再求好，所以就算有人事后再去查核，或者是或者是跟证，但是已经没有人在在意了，这样。所以我觉得这个其实回到我们刚刚提到，其实科技的问题很多都是来自人性，嗯，这个是人的价值观开始因为科技产生了一些变化的时候，科技就会变成那一个呃，我觉得就是帮凶了，嗯嗯嗯,嗯。但是这本书我觉得它很有趣的是，还提到说。AI 它在哪些领域会有最大的，就是比较大的优势的影响、嗯？他提到了医疗、教育嘛，好，其实有一个他没有提到，但是是台湾非常重要的强项，也就是制造方面、嗯。那我们这次刚好也有一本书是跟制造有关的嘛。嗯
1: ，这本书其实我相当推荐，只要是制造场域的人，而且你对于未来怎么运用人工智慧，在制造端，呃，能产生价值。蛮重要的一本书，它严格来说是个教科书，但是它又能落地到整个场域里面。它叫做《制
0: 造数据科学》呃，它
1: 是李家台大李家言教授写的这本叫《制造数据科学》嗯。那我对于我是蛮推荐，只要您本身是在制造业的工作者，而且又参与了人工智慧相关的这本书，我是相当推荐，而且是认为可以是。基本上是一个必读的，跟先前我在去年前年也推荐的李杰的《嗯工业人工书、嗯》呃人工智慧，好、哦，其实上是一样的。我觉得他们都是相当重要，而且是。应该讲说是蛮硬核的这种书啦，嗯，但是绝对是可以让你是非常呃实用去用上这些技术
0: 。对李老师这本书，因为我还没拿到书，但是我就在网络上发现他已经为了这本书录了大概至少超过快要两个小时的导读了。对對,、嗯、
1: 对，那个李江岩教授他其实不是只有这本书，他自己有搭配的怎么教怎么教这个学科，另外就是怎么去读这本书，去把它内化。所以他搭配他自己开了有开了一个网站，上头有一些他的影片 content， 你可以来辅助。我觉得对于一个想要自学啊、呃，在人工智能在制造领域的人，这本书是相当好的
0: 。嗯，好。那另外一本其实是它叫 AI 医疗革命，其实它是在确 GPT four 出来的时候非常快的推出来的一本书。那作者其实也是微软的一个跟医疗有关的。主管哈，这本书其实那时候在台湾，我记得在医疗界引起蛮多的讨论，因为它主要是在谈说怎么样把 Chat GPT Four 跟改善医病关系，里面也提到一些跟精神疾病或什么的治疗有关的一些应用，算是一本我觉得病人来看应该会还蛮有感觉的一本书。嗯
1: ，这个书其实谈到 AI 医疗革命，但是它更多琢磨在于。Chat GPT 或者叫生成式带来了一个新的人机互动。刚刚讲到，不管医病关系，或者是医务管理，或者是松绑我们医医疗人员的劳动，能产生一些呃正面影响。那呃，我觉得人工智慧在医疗这个领域，以往我们都在想都是在临床研究了。嗯，但是我想 GPT Four 这个事情包含接下来这个发展。我认为会帮啊、呃，不仅只是医疗啊哦，帮、喔、很多服务行业哦、喔，会带来一个新的不同风景哦、喔，不是只有在客户客户服务本身呢、啊，还有很多的代理人哦、喔。我觉得二零二四年在代理人上头，呃，会有一个蛮大的突飞猛进。去年我们称呼呃，就是人工智慧的生成时代的元年呐、啊，二零二四，我觉得。有关于 AI 的 agent， 智慧型代理人、嗯、会来改变很多不同的这个生产过程，或者是叫做 workflow 作业,作業流程。所以我称呼就说，我们将会从原本的这个叫呃辅助吧助理、嗯、变成代理。你说代理的定义是什么、哦？助理是像这么说，助理就是你把原本你自己要做的事情叫手工打造，嗯，变成半自动、嗯。代理是指我把它变成全自动。好比说，我之后我有一个就是我的办公室 AI 的生成 AI 的代理人，他可以透过我的指令，可以去帮我去做订机票啊、嗯、印文件啊、处理我很多的工作流啊。然后你你他是可以去串联起来的，整合起来的。嗯，嗯哦，这个我们叫做 m a l t i a g e n t 那当然，这背后一定他也需要辅助，叫做多模态。嗯嗯嗯。好、嗯哦，他可能会处理不是只有文字本身。啊、哦，影片影像，所以二零二四年我在展望今年的人工智慧发展，其实已经有些迹象了。哈、哦，包含很多大厂也开始推出这个，不管像 Copilot 啊，对对对，好、哦，或者是这个接下来会在这基础之上会去再去整合很多的 application。嗯，所以你你想一想，把网络上想象这么多成千上万、非常多的 AI 的 apps 里面都在一起，里面都砍入了一个。呃，生成时代的功能以外，嗯，再来，它就把它整合在一起。
0: 我这个会很有感呢、欸，因为我自己在用 Chat GPT 的时候，其实有很多小工具，然后也有很多小秘诀，但是它中间还是有断点，你你就时不时你要进行介入一下，或是做一些修改。但如果真的有一个什么东西把这些所有的工具全部都连在一起，那那个真的是一个非常巨大的改变了
1: 。对，而且这个整合才刚正开正要开始而已，就好比我们现在在讲。这段话，嗯，背后的文字稿、嗯嗯，我可能要另外用一个 application 来录它对，对，完之后我可能要手工再去修改，修改，嗯。接下来你想想看，我可以把几种它可以处理特定任务的工具整合起来，这个我就叫 multi agent。multi agent 把它整合了之后，把它 combination 在一起，它就是很 powerful 的代理人了。那就像你害了一个<笑>陈芳玉，你害了一个特助一样，嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 哇，好！我觉得如果这一天真的如果成真，这都是整个社会的这个冲击真的是非常这个已经
1: 是正在进行式。
0: 对，这冲击会真的非常大，嗯、所以这会带到我们最后，其实还有两本书，它其实就要谈到整个科技对国家政治的影响。那这一本 Rich i e 真的挑的这一本是《权力与进步》，其实这本书的作者非常有名，就是写过《呃国自由的宰狼》还有《国家为什么会失败》的这个。的、這個、Darren， 我其实蛮讶异他会写到这个领域来。你要不要跟我们简单介绍一下这本书？呃
1: ，你不能忽视这个作者，原因是他在 MIT 呃任教，然后他的三本书都是质地有声。嗯，他也被誉为就是在经济学者里面，呃，是应该是一个巨星的哈，是巨星对。所以他的应该讲，看他书的读者不是国家元首，就是重要的这个决策者是。所以他在谈的东西深度很够。那我们在担心人工智慧之所以会考虑那么多的风险治理，其实你回头想，人类发展只要有工业革命发生了，就会有社会革命
0: ，卢德主义哈。对
1: ，社会革命一发生，就会产生重新整个社会跟制度的结构。对，我想他这个脉络事实上是这样看的。那至于另外一本书是 Kinsky 哈，就是《纪辛集》。对，那这个我想。你看这本书，不要只看书名，你看他三个作者，哦、你就会相当的呃具有代表性。是一个标准的政治，季新季新吉哈，然后 Eric Smith 好，还有这个 MIT 的这个上教授教系主任，对，这三个都是相当有知名，而且是呃讲话是,是相当有分量的。嗯，他们在看人工智能带来的这个未来的政治经济发展，我觉得。看法是相当高远，而且是有他的洞察的。
0: 好，我们今天非常快速的请 Rich 帮我们 review 了这十本他推荐的书。那接下来呢，我们每一本书都会找他的一者或推荐人或者是作者来跟我们聊聊他写这一本书当时的一些起心动念，还有现在他怎么样看这本书跟这个社会的变化。那希望我们这一系列可以更快的帮助你来了解 AI， 也能够找到你在 AI 的这个时代里面可以如何来掌握知识，如何自处。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。